0: Hallo zusammen, es ist Samstag, der 25. Februar. Herzlich willkommen zur 10. Folge Schule und andere Kleinigkeiten in diesem noch jungen Jahr 2023. Ja, so viel Energie, Mann, Mann, Mann. Und trotzdem einen Tag später als normal, einfach aus dem Grund, ich hatte gestern echt fiese Kopfschmerzen und habe mich da nicht in der Lage gesehen, was Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Schauen wir mal, ob es heute besser klappt. Es waren ja Faschingsferien, drei, vier Tage, fünf Tage, ich weiß schon gar nicht. Ähm, es war auf jeden Fall schön, wir waren weg, ich hatte es ja schon gesagt, wir waren am Starnberger See, da retten wir uns über Fasching sehr gerne hin, denn äh, dort kennt man Fasching eigentlich nicht. Äh, das höchste der Gefühle war im Hotel ein... Tisch, auf dem so, äh, so Luftschlangen lagen. Das war es dann auch schon. Und ich würde sagen, das entspricht genau dem Maß an Fasching, äh, das gesund ist. Ja, es war sehr nett und ich möchte äh, so zwei, drei Sachen sagen, die diese Woche passiert sind, eben auch in Starnberg, die ich eigentlich ganz lustig fand. Und zwar, und die jetzt aber auch nicht unbedingt was mit Schule zu tun haben, aber egal. Am Tag unserer Anreise waren wir abends in dem dazugehörigen Restaurant. Da gibt es so ein Seerestaurant, das ist sehr, sehr nett mit Blick auf den Starnberger See. Also wirklich sehr schön. Und ähm, da war eben ein Essen in, so, in unserem Paket mit bei. Äh, und am Nebentisch saßen zwei, beziehungsweise sind die ein bisschen später gekommen, die kleidungstechnisch wohl auch eher weniger, so wie wir, ähm, zu den Stammgästen dieses Restaurants gehören. Also da war letztlich schon klar, okay, die müssen wohl auch zum Hotel gehören. Ähm, und das Nette war, also die haben Bücher mitgebracht. Und ich war schon verwundert, wann denn diese Bücher zum Einsatz kommen würden. Denn das ist für mich was... Ja, das gehört da eigentlich nicht hin. Also ein Buch in ein Restaurant, wenn ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin hingehe, das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Deswegen hatte ich eben mich schon darauf gefreut, zu sehen, ob diese Bücher überhaupt zum Einsatz kommen oder ob sie sie vielleicht auch einfach nur so dabei hatten. Wer weiß es schon. Äh, die waren ja auch in der Tüte, äh, in so einer Plastiktüte aus, aus der Stadt. Ähm, von daher, die waren sicherlich frisch gekauft, vermute ich mal. Auf jeden Fall gab es dann Essen. Und die haben gegessen, wir haben gegessen. Und nach, dem, nach der Hauptspeise bzw. Nachdem die Frau fertig war mit der Hauptspeise, er war noch nicht, er ist ein langsamer Esser, er hat gut gekaut, ähm, wie man es ja auch machen soll. <lacht> ähm, ja, äh, da packt sie dann das Buch aus und fängt an, Stephen King zu lesen, während er noch aß. Und das fand ich schon sehr witzig, also ähm, dazu zu schauen, wie er dann halt still vor sich hin isst. Und sie in ihrem Buch liest. Also es ist schon spannend, wie manche Pärchen sind und was sie sich angewöhnt haben und was da eben völlig normal ist. Ich bin mir sicher, wahrscheinlich gibt es auch bei uns irgendwas, wo andere drüber schmunzeln würden. Von daher war das eine wirklich nette, nette Sache. Die andere Sache war natürlich, <lacht> es ist auch eine Essensgeschichte, was soll ich sagen? So ist es halt im Urlaub, ja? Schlafen, essen, mal noch ins Schwimmbad liegen und äh, dann wieder schlafen gehen und dann wieder essen. Wir waren also abends in Tutzingen. Tutzingen liegt auch direkt am Sternberger See. Peter Maffay wohnt in Tutzingen, wie wir äh, festgestellt haben. Auch die Tabarluga stiftung ist dort. An der sind wir vorbeigefahren. Ähm, und äh, wir dachten, gut, dann gehen wir mal in eine Pizzeria. Auf Google Maps geschaut und tatsächlich eine gefunden. Die Mille Lire, ähm, <lacht> ich darf den Namen nennen, Millelire Lire ähm, hatte eine relativ gute Bewertung. Da haben wir gesagt, da gehen wir hin. Im Nachhinein sollten wir dann feststellen, dass, wir, äh, dass es zwei Pizzerien in dieser Straße gibt und wir in der anderen waren, in der wir nicht geguckt haben, ähm, wie die Bewertung ist. Aber die Bewertung ist sogar besser. Wer hätte es gedacht? Ja? Also Glück im Unglück. Wir waren nicht im mille -Lire und deswegen kann ich den Namen auch nennen. Wir waren in der anderen und äh, ich fand es schon sehr nett, da war ein Kellner, der uns aufgemacht hat, äh, war schon ein bisschen betagter und ich fand ihn aber ähm, sehr gelassen und ruhig und äh, fand ihn eigentlich sehr sympathisch und angenehm. Aber er ist auch schnell mit Situationen überfordert und wird dann auch ein bisschen... Pampig will ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir es mal so, so die emotionale Nähe zu anderen fehlt ihm vielleicht ein bisschen. So ist jemand gekommen, der reserviert hatte und ähm, der hatte auf halb sieben reserviert. Und der Kellner hat ihn gefragt, warum er denn jetzt schon da wäre. Es wäre doch noch gar nicht halb sieben. Ähm, naja, es war halt 18.26 Uhr. <lacht> also hat er, schon zu Recht, hat er schon zu Recht gefragt, was das denn jetzt soll, wie man so übertrieben, übertrieben früh kommen kann. Das Restaurant war eigentlich leer. Von daher war es jetzt kein wirkliches Problem, was die Sitzplätze betraf. Aber ich glaube, der Kellner befand sich da gerade in einer äh, kurzen Talphase von der ein Paar hatte er an diesem Abend. Und äh, da reagiert er dann einfach nicht so spontan und flexibel und nett. Nun gut. Wir haben Pizza bestellt, natürlich dieselbe, es ist ja klar. Wir bestellen meistens dasselbe, ohne uns abzusprechen. Es ist eine volle Katastrophe. Wir reden auch immer über dieselben Sache. Sachen oder fangen Sätze gleich an und hören sie gleich auf. Es ist wirklich grausam, wenn man uns zuschaut. Das Einzige, was noch fehlt, sind Partnerklamotten. Ich hoffe, die kommen nicht. Ähm ja, wir haben Pizza bestellt und davor noch einen Salat und... Ich sage noch zu Uli, dass ich von dem Salat echt sehr positiv überrascht bin, weil er gar nicht so ein typischer italienischer Salat war. Ihr wisst, diese italienischen Salate, das ist überwiegend Blattsalat oder eigentlich sogar Eisbergsalat, also die, die billigste Variante. Dann Essigöl drauf, zu wenig meistens, Salz fehlt auch noch, deswegen steht ja auch alles auf dem Tisch, man soll das ja selber machen. Das ist nicht so meine Art, ich mag eigentlich schon den den deutschen Salat, wie man den kennt, mit Kartoffel und äh, Karotten und ähm, ja, was noch Kraut ist noch vielleicht mit dabei, Sellerie und dann natürlich eine, äh, ein ordentlicher Schuck Maggi, wo einem dann auch nachher noch eine Stunde später der Magen wehtut, wegen dem Glutamat. So, das sind so die Salate, die ich mag. Ähm, von daher, dieser, dieser Salat war, ich möchte jetzt nicht zu lange über den Salat sprechen, aber ähm, er war gut, er war nicht so italienisch, er war mehr Richtung Deutsch und nur ohne Maggi also eigentlich äh, die gute Mischung. Bis auf die Schraube. Das muss man jetzt halt sagen. Die Schraube hat nicht reingepasst. Und ähm, ich wollte den Kellner eh rufen, weil es haben so ein paar Sachen nicht gestimmt. Da sind wir halt auch super kritisch, leider. Wir hatten Wasser bestellt, es gab keins. Meine Johannisbeerscholle war nur Johannisbeer, aber da habe ich nichts gesagt. Ich mag ja Johannisbeersaft, also schon okay. Und dann wollte ich aber halt auch noch sagen, dass eine Schraube im Salat liegt. Und ich bin dann zum Wasser gekommen da hat er gesagt, bringt er gleich. Und als ich anfangen wollte, weiterzureden, hat das Telefon geklingelt. Da konnte er dann nicht mehr mit mir sprechen. Er ist dann einfach weggelaufen. Und ähm, als er nachher wiederkam und es erklären wollte, dass er das Wasser einfach nur vergessen hat, habe ich ihm ihn dann auf diese Schraube aufmerksam gemacht. Und äh, er wusste auch gleich, wo die herkommt. Sie hatten heute in der Küche nämlich was repariert. Und deswegen lag die Schraube im Essen. Gut, dann... Äh, Wusste ich das auch. Ich ähm, möchte an der Stelle sagen, liebes äh, liebe lieber Italiener in Tutzing. Ich mache mit meinen Achtern gerade ähm, in Technik Demontage, Remontage als Thema. Das heißt, wir schrauben kleine Akkugeräte auseinander wieder zusammen und schauen, dass am Ende nichts übrig bleibt. Vielleicht, also ich biete an, ich biete den Leuten an, einfach mal vorbeizukommen. Wir gehen das mal durch. Wie macht man das, ja? Und wie könnte man vielleicht auch reagieren, wenn man am Ende feststellt, dass ein Teil fehlt? Ja, was? Wo, wo sucht man? Wie geht man vor? Ähm, ja, und vielleicht auch so Dinge davor. Also er, er kam dann, er ging dann nach hinten mit dem Salat, später kam er nochmal. Es hat, hat dann doch ein bisschen in ihm gearbeitet und er hat dann erklärt, dass eben die Salatbar, die sie da hätten, äh, sich wohl darunter befunden hat, wo gearbeitet wurde. Das kann man schon machen. Ich will nicht wissen, was da noch alles reingefallen ist. Wenn die da eine Abzugshaube abgeschraubt haben, die ist ja auch fettig oder so. Also ich bin mir sicher. Da ist auch das eine oder andere Geschmacksteilchen noch in die Schüssel gefallen. Nun gut, so war's. Ich habe ihn dafür nicht zahlen müssen, was eigentlich auch nett war. Das Ding hat 7,50 Euro gekostet, was ich ja relativ viel finde für einen Salat, auch wenn er gut ist. Ähm und dann komme ich noch zur letzten äh, lustigen Geschichte, die ich lustig finde mit meinem Humor. Da kann jetzt natürlich gut sein, am Ende sagt einer von euch, naja, so lustig war das jetzt aber nicht. Ähm, das kann gut sein, da warne ich euch schon mal vor, ist halt mein Humor. Ähm, wir hatten doch äh, Steuergruppensitzung. da hatte ich euch von erzählt und in der Nacht... Konnte ich dann nicht schlafen, weil mein Gehirn irgendwann ab zwei, drei Uhr angefangen hat, drüber nachzudenken, was da so war. Und dann hatte ich eine Idee und habe mich also dann nachts hingesetzt und diesem Coach, der da zu uns kommt, ja eine E-Mail geschickt mit einem Vorschlag, wie man die Themensammlung machen könnte. Also er hat da immer die Wortwolke vorgeschlagen. Und ähm, meine Idee war dann eigentlich, Taskcards zu nutzen, da Taskcards ähm, ja eben den Vorteil hat, dass man äh, quasi äh, auf dem Beamer die, diese leere Tafel zeigen könnte, diese Taskcards-Tafel. Und jeder Lehrer kann aktiv ein Thema eintragen und andere können es liken. Und dann hat man ja quasi eine relativ einfache und schnelle Themenfindung die auch live geschieht, während man dabei ist. Die, dieses Wortwolken-Ding, das er machen möchte, ist ja, ähm, Gruppen setzen sich zusammen, überlegen sich dann Themen, müssen diese gewichten und ähm, haben nachher ein Ergebnis. Und natürlich, natürlich ist die Wortwolke optisch ganz hübsch. Allerdings muss ich halt auch sagen, mit der haben wir vor 15 Jahren gearbeitet. Irgendwo finde ich es ein bisschen Altbacken auch, aber ja, sie hat schon ihre Berechtigung, warum nicht, ist ja ist ja okay. Auf jeden Fall hatte ich eben den Vorschlag gemacht, mit Taskcards, weil ich eben das, die, die Erarbeitungsphase wesentlich besser finde, ähm, wenn man das im kompletten Plenum macht und alle das, so, das Ergebnis sofort sehen können, als wenn man dafür wieder Kleingruppen macht, die sich dann vielleicht zerreden. Ähm, und ja auch wieder, äh, eine Kleingruppe ist ja auch immer eine kleine Filterblase für sich eigentlich. Nun gut, da kam keine Antwort zurück. Sehr, 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 sehr lange kam keine Antwort zurück. Vor zwei Tagen habe ich eine Antwort bekommen von ihm. Er hat geschrieben, ähm, hallo Herr Marquardt, hallo Wolfgang, ähm, tut mir leid, ich habe die E-Mail übersehen. Ähm, dann würde ich einfach vorschlagen, wir machen ähm, Taskcards und schreiben das Ergebnis in der Wortwolke. <lacht> so, ähm, das ist das eine Lustige. Das andere Lustige, was aber jetzt vermutlich nur die äh, festgestellt haben, die auch an meiner Schule sind. <lacht> an unserer Schule gibt es keinen Wolfgang. <lacht> Ja, also, ich habe dann geguckt, in, der, in dem E-Mail-Header ist dann CC noch eine andere Adresse, die ich jetzt natürlich nicht nenne, aber ich habe die dann mal gegoogelt und bin auf eine andere Realschule gestoßen, die offensichtlich auch mit der Wortwolke arbeiten muss. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht so genau, was ich machen soll. Ich habe noch nicht geantwortet. Ich überlege, ob ich ähm, beiden gleichzeitig antworte und, äh, oder nur dem einen. Ich, ich weiß es einfach nicht. Und natürlich würde ich sehr gern humorvoll antworten, aber ich weiß natürlich auch, dass das in die Hose gehen kann, weil es dann vielleicht gar nicht humorig verstanden wird. Also das ist noch offen, aber man kann auf jeden Fall sagen, die wirklich guten Dinge passieren, wenn keine Schule ist. So, anderes Thema, das mich schon eine Weile beschäftigt und zwar hatte ich vor ein paar Wochen auf Twitter gelesen, dass ähm, also da hat irgendjemand geschrieben, ich krieg es nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber es ging darum, dass wenn Lehrer sagen, sie hätten alles getan äh, in der Schule und die Schüler lernen das nicht, es liegt halt an den Schülern, sie hätten wirklich alles gegeben, dass das einfach nur eine Ausrede wäre. Und ich möchte da ein Statement zu abgeben, weil mich das wirklich sehr, sehr, sehr beschäftigt. Ähm, denn ich habe genau so eine Klasse, wo ich eigentlich sage, ich habe alles getan. Ich weiß nicht, was ich noch hätte anderes machen sollen. Ähm, ich habe mit denen äh, ja, gestern am Freitag ähm, habe ich da einen 30-minütigen Monolog gehalten. Ähm, wieder deswegen ein Monolog. Kein Dialog, weil sie jegliche Antwort verweigern. Sie, sie weigern sich zu sprechen, etwas zu sagen, ähm, Feedback zu geben. Sie sitzen einfach stumm da. Und es handelt sich hier jetzt nicht um eine kleine, niedrige Klasse, sondern es ist eine höhere Klasse auf jeden Fall. Ähm, bei denen sich eben Eltern auch schon beschweren und sagen, okay, das Thema wird nicht verstanden und ich dann aber sage, ich bekomme aber auch keine Rückmeldung. Niemand sagt mir, hey Lehrer, ich habe das Thema nicht verstanden, erklär es mir nochmal. Obwohl ich im Unterricht wirklich in jeder Stunde darauf aufmerksam mache, dass sie sich bei mir melden sollen. Entweder im Unterricht, aber wenn sie das nicht können, weil sie da Angst haben, ähm, dann halt über die Nextcloud Talk ist ja auch kein Problem, kann man mich auch anschreiben. Und diese ganzen Angebote, die ich da mache, werden nicht angenommen. Ebenso die Arbeitsblätter auf Papier, ähm, über Canva, kollaboratives Arbeiten, ähm, über Taskcards. Auch diese Sachen werden nicht wirklich angenommen und genutzt. Und Martin hier ähm, sagt, okay, die sind einfach frustriert, die hat man über Jahre hinweg, hat Schule, die frustriert und die können jetzt halt nicht mehr. Aber ich denke, Menschenskinder, sie sind jetzt ja so weit und äh, machen bald ihren Abschluss, ähm, da muss es doch möglich sein, sich aufzuraffen und zu sagen, okay, ich gebe jetzt einfach noch mal ein halbes Jahr Gas, zumal es ja auch jede Menge Lehrer gibt, die helfen wollen und die sagen, hey, komm, ich bin da und, und helf dir. Ja? Aber ich habe den Eindruck, und das habe ich denen am Freitag auch gesagt, dass manche diese, diese Haltung haben, so, ich bin hier und ich lehne mich jetzt mal zurück und lieber Lehrer, Liefer mal ab, gib mir mal hier alles, was du hast. Und ich entscheide dann letztlich, ob ich das auch machen möchte oder nicht. Und notfalls rufen halt mal die Eltern an, beschweren sich, dass du mir machen musst. Nicht, dass das jetzt von den Schülern käme, aber ich glaube einfach nicht, dass Schüler dann nach Hause gehen und sagen, ja, nee, der, der gibt sich schon Mühe, aber ich mache halt nichts. Ja, Und ich als Lehrer sehe da irgendwo meine Mittel erschöpft. Was soll ich denn noch machen? Man kann sie ja nicht zum, zum Lernen zwingen. Und ähm, jetzt gerade, wenn es darum geht, Motivation, ähm, dann befinden wir uns ja in Technik. Und Technik ähm, ist ein, ein, ein Gebiet, in dem jeder sehr frei arbeiten kann und tatsächlich auch machen kann, was er will. Also in der Klasse jetzt geht es zum Beispiel um die ähm, Abschlussarbeit. Sie können sich aus allem, was sie machen wollen, aus allen Materialien können sie sich das raussuchen und sie können selber entscheiden, was sie bauen wollen. Natürlich sind wir ein bisschen geldtechnisch limitiert, kann jetzt nicht jeder für 50 Euro irgendwelche Materialien bekommen, aber ähm, von, den, von den Ideen, von den Gedanken, von der Umsetzung vom Material liegt alles an ihrer, in ihrer Hand und ähm, wie will man denn noch mehr motivieren? Ja? So, und ich mache jetzt aber seit drei Wochen an der dummen Materialliste rum. Ich sage zu den Schülerinnen, ich muss ja einkaufen, also brauche ich von euch Materiallisten, Einkaufslisten quasi, ja, nach denen ich einkaufen soll. Und die sollten bitte dieses Format haben. Ähm, Maße in Millimeter, ähm, vorne Stückzahl, hinten die Bezeichnung. Ähm, einfach damit ich weiß, was ich kaufen muss und damit ich das Einkaufen auch für mich ein bisschen effizienter gestalten kann. Denn wenn man für 16 oder für 20 Schüler im Obi Holz kauft und ähm, ja, die ganzen Maße sind durcheinander, dann kann es echt Stunden dauern. So, die Klasse schafft es nicht oder die, also sehr viele schaffen es nicht, diese, diese Formalie der Materialliste einzuhalten. Sie machen es einfach anders. Und das ist was, da bin ich ähm, da bin ich perplex, warum das nicht funktioniert. Ähm, interessant ist auch die Wahl der, der Dokumente, wie sie es mir dann schicken. Also ich bekomme PDF, JPEG, PNG, ähm, da ist quasi alles dabei, Screenshots, die man eben dann von der Liste macht. Das heißt, man schickt gar nicht die Liste selbst, sondern macht einen Screenshot, weil es schneller geht. Auf dem Screenshot ist dann ein Link, zu Amazon, wo ich was bestellen soll und ich sage zu dem Schüler, pass auf auf einem Bild kann ich einen Link nicht anklicken und ich werde dieses Ding hier garantiert nicht abtippen Tippen, ähm, schick's mir als PDF dann funktioniert der Link so, passiert halt einfach nicht ja, das heißt, das Interesse geht da irgendwo oder die, 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 die Bereitschaft ein bisschen mehr zu machen als das Mindestmaß ähm, die ist bei ganz ganz vielen nicht gegeben und ich wollte sie jetzt eben gestern fragen, warum das so ist, aber sie geben einem da kein feedback, sie lassen einen hängen und ähm, das ist eine ja, das frustriert, das ist schade, weil man ja auch weiß, dass sie sich in den Hintern beißen werden in ein paar Jahren, ähm, wenn sie es dann irgendwo schwerer haben, äh, weil vielleicht die noten dann doch nicht so gut waren, oder weil ihnen eben einfach das wissen fehlt in bestimmten bereichen. Deswegen, und so möchte ich auf den Anfang zurückkommen, möchte ich sagen, dass es keine Ausrede sein muss, wenn Lehrer sagen, dass sie alles getan hätten. Ich bin der Meinung, es gibt durchaus Situationen, in denen die Lehrer wirklich alles geben, was sie können. Und es kommt trotzdem nicht bei den Schülern an. Und dann müssen die Lehrer das nicht auf ihre Kappe nehmen. Sondern ich finde, dass man den Schülern auch so viel Verantwortung geben muss und sagen muss, du bist für dein Lernen verantwortlich und du hast hier auch, ähm, du hast hier einen Großteil der Arbeit zu tun, ähm, nämlich das Lernen, das ist dein Job und deine Aufgabe und ich kann versuchen, dir das so gut wie möglich vorzubereiten, aber letztlich musst du es machen. Und wenn du nicht zufrieden bist damit, wie ich dir das vorbereite oder aufbereite oder auch ähm, versuche beizubringen, dann musst du mir das sagen, dann musst du rückmelden, hey Lehrer, erklär es mir anders, ich verstehe es so nicht. Und ich finde, ähm, da müssen wir nicht mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend laufen und sagen: Oh Mist, oh Mist, ähm, ich krieg's nicht hin. Nein, ich finde, das ist eine gemeinsame Sache von Lehrern und Schülern. Und je älter die Schüler sind, umso mehr ähm, kann man das von, die, von ihnen erwarten, dass sie da ins Gespräch gehen mit den Lehrern ähm, und äh, das Ganze eben auch ähm, ja, mitbestimmen und steuern können. Hackerangriffe auf Schulen. Ja, News for Teachers schreibt am 17. Februar, treiben Datenschützer die Bildungseinrichtungen in Klammer ungewollt in die Hände von Cyberkriminellen. Huh, das klingt ja hart und scharf. Ähm, es geht letztlich darum, dass das Land ja äh, sagt, man solle Microsoft nicht benutzen und Open-Source-Systeme äh, verwenden, da diese eben datenschutztechnisch besser sind. Jetzt ist es aber so passiert, dass in Karlsruhe acht Schulen gehackt wurden per ähm, Ransomware. Das heißt, die Daten werden dann verschlüsselt und man hat keinen Zugriff mehr darauf. Wenn ich sage die Daten, dann meine ich ähm, alles, was sich auf der Festplatte befindet. Das heißt, damit sind die Computer nicht mehr nutzbar, da wirklich jede einzelne Datei verschlüsselt ist. Die Hacker, die erpressen jetzt die Schulen. Das heißt, sie möchten ungefähr zwei Bitcoin je Schule. Das sind ungefähr 41.000 Euro. Dann würden sie die Verschlüsselung wieder aufheben. Und äh, das kommt natürlich in der Regel nicht in Frage. Das Geld wird dann nicht bezahlt. Ähm, wir wurden auch schon mal, also zwei meiner Schulen wurden sogar schon mal gehackt. Ähm, allerdings ist das über Phishing passiert. Das heißt, ähm, dann eben über E-Mails, die sehr gut gefälscht sind. Und äh, sobald man dann auf den Anhang klickt, der tatsächlich wirklich inzwischen auch sehr, sehr gut aussieht, ähm, dann ist es vorbei, dann ähm, kopiert sich diese Datei, dieses Programm auf die Festplatte und dann von Datei, Datei zu Datei weiter. Also das äh, geht so schnell, da kann man gar nicht reagieren. So, der Artikel, der stellt nun eben die Frage, ob ähm, hier kommerzielle Software nicht sicher wäre als Open Source Software, da nämlich diese äh, acht Schulen über die PDML, also die pädagogische Musterlösung, ähm, gehackt wurde. Jetzt ist es allerdings so, dass die gehackt wurde über einen seit Jahren äh, über, über eine seit Jahre bekannte Sicherheitslücke und damit muss man dann ja sagen, okay, also wenn es Sicherheitslücken gibt die seit Jahren bekannt sind, dann ist es ja kein Problem von Open Source oder nicht. Dann wäre es ja das Problem, dass diese Lücke nicht geschlossen ist. Es wurde deswegen gefragt beim Land, ob es diese Lücke gibt und das Land sagt nee die Lücke ist schon längst geschlossen das Problem ist dass die Schulen das nicht abgedatet haben die PDMl so jetzt ähm, ist es aber natürlich so die Schulen sind dafür selber ja gar nicht verantwortlich sondern eben entweder die äh, die Schulträger oder die Dienstleister die die PDMl in dem Fall eingerichtet haben äh, die PDMl äh, besteht aus vielen Einzelteilen und dahinter arbeiten dann zum Beispiel Programme wie Univention. Univention ist für die Administration von Anwendungen und Benutzerinnen und so weiter zuständig. Und äh, Univention ist gar kein Open-Source-Programm, ähm, sondern ähm, die hat mit UCS School eine kostenlose oder kostengünstige Vari Version bereitgestellt für Schulen. Ist also nicht Open-Source, denn Firmen zahlen mal locker über 5000 Euro im Jahr für 100 Nutzer. Ähm, das UCS-School ist ein zentraler Bestandteil der PDML und es gibt aber natürlich auch Open-Source-Programme drin, das ist ja klar und auch die, die PDML struktur selbst ist Open-Source. Ähm, wir haben da zum Beispiel den Opsi-Server für die Programmverteilung oder ähm, auch die Firewall, äh, PFSense ist eher auch Open-Source. Das Problem allerdings ist, wie gesagt, nicht die Sicherheitslücke selbst. Ähm, denn gerade auch bei Open Source, wo ja viele Menschen dran arbeiten, werden solche Lücken teilweise schneller geschlossen als bei kommerzieller Software. Man liest immer wieder von White Hackern, die Microsoft anschreiben oder Apple anschreiben und auf Sicherheitslücken aufmerksam machen, die dann keine Antwort bekommen und es gibt auch keinen Fix dafür. Beziehungsweise dauert es zu lange, bis dieser Fix dann in einem Update rausgeschoben wird quasi. Also das heißt, dass das Problem eher die Dienstleister sind oder eben die Schulträger. Bleiben wir mal bei Dienstleister, das beinhaltet ja auch Schulträger. Ähm, Allerdings muss man auch sagen, das gehört vielleicht noch mit dazu. Also, Updates für die Windows-Clients, also die PCs, an denen die Schüler und Lehrer arbeiten, möchte man in der PDML nicht direkt von Microsoft installieren lassen. Das hat natürlich auch einen Grund. Die PDML, das ist ein Programm, das sich quasi über eine, ich sage jetzt mal, normale Netzwerkinstallation drüber legt. Die braucht ja. Oder halt wir brauchen in der Schule spezielle Funktionen, die es im echten Leben nicht geben soll, die beziehungsweise die dort sogar teilweise aktiv vermieden werden müssen. Ja. So kann der Lehrerrechner in der PDML zum Beispiel die Schülerbildschirme ausschalten. Oder auch die Schülerrechner steuern. Ähm, und man kann einen, den, den Bildschirm von einem Schüler auf alle anderen Schülermonitore äh, legen und kann da was zeigen. Das ist etwas, das funktioniert über Ports und mit Freigaben und natürlich versucht man in der Regel im Netzwerk Clients äh, relativ geschützt zu halten. So, Updates, die von Microsoft kommen, können die äh, PDML in ihrer Funktionalität beeinträchtigen, weil es eben sein kann, da wird eine Datei erneuert, die von der PDML eigentlich bearbeitet wurde. Deswegen werden die Updates vom Land, ähm, also diese Microsoft Updates, die vom Land kommen, die werden nicht direkt auf die Clients draufgeschoben oder von denen empfangen, sondern die werden über den Opsi-Server eingespielt. Das heißt, das Land schaut sich diese Updates erstmal an, testet, ob sie der PDML schaden und wenn nicht, dann werden sie über den Opsi ausgeliefert. Das geschieht dann äh, automatisch, also das heißt, die installieren sich dann, allerdings eben erst, wenn das Land diese Updates freigegeben hat. Das heißt, wir haben hier eine, ähm, eine ordentliche Zeitversetzung zum Originalen, Microsoft Update. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen ein Problem, weil in dieser Zeit Lücken nicht geschlossen sind. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, dass die Clients in der Schule ja eh über den Server laufen, hinter einem Proxy-Server stehen und auch noch äh, hinter, dem, hinter der Firewall ähm, der Schule. Deswegen ist es vermutlich nicht ganz so tragisch. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir hier vielleicht äh, eine kleine Lücke. Und wo ich gerade bei Firewall bin, für die Firewall, ja, an der das ganze Netzwerk der Schule hängt, ist der Dienstleister zuständig. Ähm, das Problem ist, dass Dienstleister, jedenfalls, jedenfalls meiner Erfahrung nach, ebenfalls keine Updates machen wollen. Ähm, und das liegt natürlich eben auch wieder daran, dass es sein kann, dass das Dinge nach Updates einfach nicht mehr richtig funktionieren. Und wenn es dumm läuft, dann ähm, schafft ein Update vielleicht auch eine neue Sicherheitslücke. Das ist ja klar. Solche Sachen passieren. Ähm, aber das ist nicht die Regel. Microsoft hatte mal ein großes Update vor ein paar Jahren, ähm, nachdem die Druckerzuweisung in den Räumen äh, der PDML nicht mehr funktioniert hat. Und das war nicht nur... Ähm, dann ein Problem in der PNML, sondern auch in der Software von Privatanbietern ähm, gab es da, da echt Schwierigkeiten und die Drucker waren den falschen Räumen zugeordnet, man konnte sie nicht mehr ansteuern und so weiter. War ein riesen wir an unserer Schule haben in der letzter Zeit ziemlich Schwierigkeiten mit unserem WLAN und es ist nicht so richtig klar, liegt es jetzt an der Internetgeschwindigkeit oder nicht doch irgendwo an den Access Points. Und äh, ich habe mich deswegen mal auf den Servern umgesehen, ob, ob ich da irgendwie so ein bisschen was finde, was wir da haben. Jetzt bin ich zwar noch nicht so lange an der Schule, aber, äh, und es gibt auch keine Dokumentation, natürlich nicht, warum auch, ähm, aber da ja bei uns überall dasselbe Passwort benutzt wird, ist es dann leicht, in alle Systeme reinzugelangen. Und unsere Firewall zeigte 74 veraltete Plugins an. Und die Hauptversion der Firewall, wir nutzen die OpenSense, also auch Open Source, war seit einem Monat abgelaufen. Kein Mensch hat sich diese Firewall im Laufe der letzten Jahre angeschaut. Und da ist jetzt der Schule gar kein Vorwurf zu machen, denn das gehört überhaupt nicht in deren Bereich. Die Schule muss sich ja darauf verlassen, dass die Dienstleister ihren Job machen. Und das, das perfide an der Sache ist aber, wenn die das nicht machen, dann haben ja nicht die Dienstleister den Schaden, wenn dann die Firewall gehackt wird, sondern die Schule. Und das Härteste an der Sache ist dann noch, dass die Dienstleister sich das dann bezahlen lassen, äh, diesen Schaden zu reparieren, den sie selber verursacht haben, weil es ja letztlich auch gar keiner weiß. Ich meine, welcher Lehrer lockt sich in der Firewall ein, der Schule und ähm, guckt da mal nach? Das macht ja keiner. So, Jetzt bin ich halt einer, der das seit 20 Jahren macht, die Netzwerksachen und da auch Interesse dran hat und deswegen... Ähm, gucke ich mir die Sachen halt mal an, da bin ich aber sicherlich eine Ausnahme. Ich stelle aber halt leider fest, dass es immer so läuft. In diesen letzten 20 Jahren in meiner Dienstzeit war das immer so. Also entweder hatte ich bisher einfach immer Pech, was natürlich gut sein kann, ja? oder unsere IT-Dienstleister arbeiten einfach so, dass sie Sachen nicht updaten, sondern sagen, gut, das läuft, dann lassen wir die Finger von das, das Schlimme an der Sache ist, finde ich, dass die Schulen im Prinzip ahnungslos sind. Denn selbst wenn jetzt eine Schule alles richtig machen möchte, sagen wir mal, jetzt die hat einen Schulleiter oder einen IT-Menschen, der sich jetzt halt eben nicht so tief auskennt, aber der eigentlich will, dass alles richtig und gut ist, der fragt ja trotzdem nicht jede Woche nach, sind die Systeme alle aktuell. Und selbst wenn er nachfragt beim, beim Dienstleister, kann der ja auch einfach sagen, ja, ja, klar, so, und jetzt? Das heißt, dass es, es, die Schulen haben da relativ wenig Handhabe, wenn sie sich nicht selbst ähm, auskennen. Und das ist nicht nur der Server. Ich denke da jetzt auch gerade an unsere Nextcloud. Ähm, ich habe mir die Nextcloud ja mal auf, auf meinem Webserver installiert, um zu schauen, was man da so alles machen kann in den Einstellungen und so. Und dann ähm, habe ich festgestellt, dass meine Version anders aussieht, als die, die unsere Schule nutzt. So, als User kann ich jetzt die Version der Schule leider nicht sehen. Das geht nur als Admin. Da ich es aber über die Templates auf meiner Version nicht schaffe, die Optik unserer Schule Nextcloud herzustellen, vermute ich, dass, dass wir eine andere Version haben als ich. Ich habe die aktuellste, das ist jetzt momentan 25.04. So, und auch bei der Nextcloud ist es natürlich so, dass alte Versionen logischerweise das Risiko erhöhen, gehackt zu werden. Und wir ähm, haben einen Hoster, der uns diese Nextcloud äh, hostet. Und eigentlich gehe ich davon aus, dass man dem nicht sagen muss, halte unsere Version aktuell. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, weil ich meine, dafür bekommt diese Firma jeden Monat Geld und ja, nicht wenig. Übrigens, das mal noch am Rande, ähm, bei der Recherche, da habe ich festgestellt, beziehungsweise als ich mir das installiert habe, hab, habe ich festgestellt, dass es einen Desktop-Client gibt für die Nextcloud, also für alle, für alle für euch, die die Nextcloud nutzen. Das ist dann ein Computerprogramm, das die Nextcloud quasi als Laufwerk auf eurem PC einbindet, das heißt es ist wie eine Festplatte sichtbar und ähm, am iMac ist es auch noch so, das wird bei Windows sicher auch so sein, dass dann oben in der Leiste dann auch noch ein kleines Dashboard zu sehen ist mit den Aktivitäten und Nachrichten in Talk und so weiter. Also es ist ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Ähm, wenn man die Schule äh, oder den Beruf so weit auf seinen privaten Rechner holen möchte, ähm, das, ich möchte es jetzt nicht, ich habe es mal testweise installiert, aber ich möchte eigentlich jetzt nicht ständig da benachrichtigt werden, wenn ich an meinem privaten Rechner bin und sich schulisch was tut. Dafür habe ich ja dann die Schulsachen. So, also, falls ihr Netzwerkbetreuer seid oder sonst irgendwie Admin und Einblick auf manche Sachen in eurem System habt auf der Schule, dann würde ich euch empfehlen, immer mal wieder reinzuschauen, ob die Sachen auch wirklich aktuell sind. Ähm, Updates werden ja in der Regel angezeigt und ähm, wenn es da Updates gibt, dann tritt euren Dienstleistern auf die Füße und sagt, hey, das Ding muss aktualisiert werden. Es ist sein Job, die Sachen aktuell und sicher zu halten. Wer geht wohin? Die Übergangszahlen sind da, auf ein neues, wie jedes Jahr. Ich bin auf der Seite des KM in Baden-Württemberg darauf gestoßen und habe dann aber natürlich in News for Teachers auch einen Bericht gesehen mit der Überschrift, Eltern missachten Grundschulempfehlung immer öfter. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die jetzt auch anfangen, immer reißerische Überschriften zu machen. Ich würde mir da manchmal mehr, mehr Sachlichkeit wünschen. Es ist klar, dass die, die Grundschulempfehlung, die ja nicht mehr befolgt werden muss, dass das keine gute Sache ist, darüber brauchen wir nicht, nicht zu diskutieren. Jeder, der sich mit Schule auskennt, weiß das, worauf man eben ja, dann schließen kann, dass Politiker sich offensichtlich nicht mit Schule auskennen. Wenn die in der Schule wären, dann wüssten sie, dass es das großer, großer Bullshit ist, den die da machen. Aber gut, wir können es nicht ändern. Trotzdem müssen wir die Sache ähm, sachlich angehen und ich finde, das hat das KM da eigentlich ganz gut gemacht, weil hier stehen einfach die nackten Zahlen ohne Wertung. Ähm, ja, insgesamt äh, waren es glaube ich 92.000 Schüler, genau ein paar zerquetschte, 92.000 Schüler und der Großteil davon ist auf dem Gymnasium, sind 45% der Eltern schicken ihre Kinder aufs Gymnasium, 13% auf die Gemeinschaftsschule, 30% ungefähr auf die Realschule und 5% auf die Haupt- und Werkrealschule. So, und jetzt ist es aber so, wie viel von diesen Prozent haben denn überhaupt die Grundschulempfehlung für diese Schule? Und das ist natürlich interessant anzuschauen. Also beim Gymnasium ist es so, dass 90 Prozent ähm, eine Grundschulempfehlung haben für das Gymnasium. 90 Prozent von, ähm, also beziehungsweise es sind ja 45 Prozent ins insgesamt. Das heißt, ähm, das sind 41.000 Schüler und ähm, falsch wären dann quasi 4.500 Schüler. Ja, also 4.500 Schüler von diesen 41.000 sind quasi nicht der Grundschulempfehlung gefolgt. So, Aber 89% ist ja eigentlich gar nicht schlecht. An der Realschule, und da muss man jetzt, finde ich, vorsichtig sein, News for Teachers schreibt, nur ähm, 53% sind der Grundschulempfehlung gefolgt. Was ja dann eben im Umkehrschluss heißt, dass 50 Prozent nicht der Grundschulempfehlung für die Realschule gefolgt sind. Und als negativ denkender Lehrer denkt man dann sofort, ach je, das sind jetzt alles Werkrealschüler und Hauptschüler, die an die Realschule kommen. Das stimmt aber nicht und das sagt nämlich News for Teachers nicht. Und deswegen finde ich, muss man da vorsichtig sein. 24 Prozent haben nämlich eine Empfehlung fürs Gymnasium. Das empfinde ich jetzt tatsächlich als okay, ähm, denn ähm, sein Kind eine Schulart weiter niedriger einzustufen als empfohlen wurde, finde ich jetzt per se nicht schlecht. Ähm, es gibt sicher Gründe, warum die Eltern so entscheiden, ähm, manchmal um den Druck wegzunehmen. Ähm, bei uns an der Schule ist es manchmal auch so, weil die Eltern sagen, okay, in dem Einfach ist mein Kind einfach nicht so gut, deswegen lieber die Realschule und dann wissen wir, dann Gibt es da auch gute Noten? Also das finde ich tatsächlich in Ordnung. Deswegen zu sagen, 53 Prozent sind dann eben nur der Realschule gefolgt, das ist ja zwar nicht falsch, aber es zeigt die Realität auch nicht so richtig. Denn eigentlich muss man ja sagen, dass 77 Prozent letztlich eine Realschulempfehlung oder eine Gymnasialempfehlung haben, die auf der Realschule sind und nur 22 Prozent haben eine Werkreal- und Hauptschulempfehlung. Die leistungsstarke Realschule bleibt Baden-Württemberg also quasi erhalten. Allerdings haben wir in absoluten Zahlen ungefähr 7000 Schülerinnen mit einem Haupt- oder werk äh, die auf der Realschule sind. Und da sehe ich eben tatsächlich durchaus ein Problem, da das Verhältnis von ähm, ja, 30.000 Schülerinnen mit Realschul- oder Gymnasialempfehlung und 7000 Schülerinnen ähm, mit Werkrealschulempfehlung, dass das eine, eine schwierige Mischung sein kann. Gut, okay. Ähm, auf der Werkreal- und, und Hauptschule sind 90 Prozent der Grundschulempfehlung gefolgt. Das heißt, diese restlichen 10% verteilen sich dann eben auf ja, Realschule, Gymnasium, Gemeinschaftsschule. Und an der Gemeinschaftsschule ist es so, naja, dass da ja eigentlich alle Grundschulempfehlungen letztlich richtig sind. Und die Verteilung ist aber: 58% haben die Werkrealschulempfehlung, dann 28% die Realschulempfehlung und 13% fürs Gymnasium. Ich bin da einfach super skeptisch. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese 13 fürs Gymnasium auf der Gemeinschaftsschule untergehen und komplett unter ihren Leistungen bleiben. Ich glaube, so viel kann man nicht alleine und selber arbeiten, dass man da dasselbe Niveau bekommt wie auf dem richtigen Gymnasium in Anführungsstrichen. Allerdings ist der Druck auf dem, auf dem richtigen, normalen Gymnasium sicherlich sehr, sehr, sehr viel höher. Von daher kann ich die, die Entscheidung der Eltern da sicherlich auch verstehen. Aber naja, da wäre durchaus die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, sein Kind auf die Realschule zu, schick, zu schicken, anstatt auf eine Gemeinschaftsschule und dann ins Gymnasium, ins gymnasiale Niveau. Aber gut, das muss jeder natürlich selbst entscheiden und es ist auch natürlich stark abhängig von der Schule. Das wissen wir alle. Es gibt sicherlich Gemeinschaftsschulen, die richtig, richtig gut sind und dann eben wiederum Schulen, wo es keinen Sinn macht, sein Kind hinzuschicken. Damit haken wir das Ganze auch ab. Ich möchte euch nicht weiter mit Zahlen äh, da belästigen. Es ist eh schwierig, äh, Zahlen so gut zu verarbeiten. Zumindest ich kann das nicht so richtig gut, wenn ich sie höre. Deswegen zurück. Ähm, noch mal kurz zu unserem Ausflug an den Starnberger See. Wir waren an einem Tag in München und München ist eigentlich eine ganz, ja, eine tolle Stadt, da sind wir gern. Ähm, bis auf die eben die Tatsache, dass in allen Sportgeschäften diese Bayern München Werbesachen rumliegen. Mann, 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 Mann. Mann. Leute, wirklich, ich hoffe, ich habe hier keine Bayern-Fans als Zuhörer. Das wäre, da müsste ich nochmal echt nachdenken über den Podcast, ja ob ich das dann überhaupt unterstützen kann. Ja, ich, ja okay, aber ich, ich gehe mal später in mich. Ähm, auf jeden Fall sind wir äh, durch München gelaufen und überall hingen Plakate von der ökologisch-demokratischen Partei. Und da war dann fett draufgeschrieben, wie die Digitalisierung unsere Kinder krank macht. Und oben drüber stand Lernstörungen, Depressionen, Kurzsichtigkeit. Der fachliche Mensch, der hier an dieser, der da verantwortlich ist dafür, ist Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer von der, ja ist der ärztliche Direktor der Uniklinik Ulm, der Psychiatrischen Uniklinik Ulm und also Baden-Württemberg leider. Und der Manfred Spitzer, der ist ja, sehr umstritten mit seiner Meinung. Diese Meinung hat er schon sehr lange. Ich habe ähm, auf Lehrerfreund einen Artikel gefunden aus dem Jahr 2012. Ähm, das heißt, der Spitzer ist da schon lange im Geschäft und sagt dann immer dieselben Sachen. Wobei jetzt sind neue Sachen dazugekommen, eben die Kurzsichtigkeit. Und der Lehrerfreund hat da, wie gesagt, einen Artikel aus dem Jahr 2012, der dann, glaube ich, 2017 überarbeitet wurde. Ähm, ich gucke gerade kurz nach geändert, ja genau, geändert 2017 und ich möchte jetzt gar nicht über die Details des Ganzen sprechen, aber ich fand die, das Fazit der Seite Lehrerfreund eigentlich sehr, sehr gut, denn tatsächlich sind es sind Themen, die uns immer noch beschäftigen im Alltag, ist das Digitale jetzt gut oder nicht und ähm, ist es schädlich sogar oder nicht, ja, ähm, und der Lehrerfreund schreibt, aus Spitzers Sichtweise gibt es keine Alternative. Digitale Medien sind unter allen Umständen schlecht, unabhängig von weiteren, zum Beispiel medienpädagogischen Einflüssen. In der Medienpädagogik dagegen glaubt man daran, dass die möglichen negativen Effekte des Medienkonsums vermindert oder gar verhindert werden können, wenn der Umgang mit Medien von der Pike auf gelernt wird. Diese beiden Positionen sind unvereinbar. Für beide gibt es zahlreiche Belege in Form von wissenschaftlichen Studien. In Klammer, aber wir wissen ja alle, wie unseriös Zahlen sind, wenn Aussagen über Menschen getroffen werden. Und ähm, was bleibt, ist die Glaubensfrage. Und jetzt kommt das Fazit, das mich schon auch gepackt hat und wo ich denke: Ja, das ist es eigentlich. Da. So, so, so ist es, da können wir auch nicht können wir drehen und wenden, wie wir wollen ähm, also Fazit von Lehrerfreund.de was auch immer sie glauben es spielt keine Rolle denn das Rad lässt sich nicht zurückdrehen digitale Medien sind um uns überall, immer, vielleicht sogar auch schon in uns und vielleicht machen sie uns doch blöd und dement Manfred Spitzers Lösung, zeitliche, inhaltliche Einschränkung des Medienkonsums, ist nicht realisierbar. Digitale Medien sind in unserem Alltag. Deshalb, das sagt die Medienpädagogik, muss man Kindern und Jugendlichen beibringen, sinnvoll mit Medien umzugehen. Es gibt keine Alternative. Ob nun die von der Medienpädagogik postulierten positiven Effekte, die der Umgang mit digitalen Medien hat oder haben kann, eine aus der Not entstandene Tugend sind oder echter innerer Überzeugung entspringen, spielt dabei keine Rolle. Der einzig gangbare Weg ist die Flucht nach vorne. Lehren wir die Jugend, gute Mediennutzerinnen zu sein. Und wenn sie ab und zu mal zum Fußballspielen rausgehen oder ein Buch lesen, ist das sicher überhaupt nicht verkehrt. Im Prinzip sehe ich das eben genauso. Wir haben keine Wahl. Ähm, ich, Wenn Sie ab und zu mal zum Fußballspielen rausgehen oder ein Buch lesen, das sehen ich natürlich anders. Das sollen die schon viel machen, das ist ja klar. Aber ähm, ich sehe das genauso. Wir können es nicht abwenden und wir können drüber diskutieren, so viel wir wollen. Das Ding ist da und wir müssen damit umgehen. Ähm, da hatte ich es auch neulich im Gespräch, eben in, im Lehrerzimmer. Ähm, wir können uns da nicht mehr ähm, zurückdenken und wir können nicht sagen, wenn das Internet mal spinnt, ach gut, gut, dass ich noch den Projektor habe. Nee, das ist, ähm, das ist einfach keine Alternative mehr. Ja? Der Projektor ist trotzdem schlecht. Punkt, basta aus. Wir müssen nach vorne schauen und wir müssen das, was wir bereits haben, besser machen und optimieren, denn wir stecken immer noch am Anfang. So, und damit kommen wir auch schon langsam Richtung Ende. Ich habe noch zwei bis drei kleine Sachen. Ähm, die eine Sache ist, dass ich in einer Klasse äh, einen Auftrag gegeben habe. Ähm, in, in Sachen Informatik war das tatsächlich. Ähm, sie sollten ein Arbeitsblatt bearbeiten. Da gab es Einzelarbeit und Gruppenarbeit. Das fällt den Schülern unheimlich schwer, äh, von der Einzelarbeit in die Gruppenarbeit zu wechseln und dann auch wieder zurückzuwechseln. Das gelingt den, gerade den schwächeren Schülern, sorry Christine, ähm, gelingt es fast gar nicht, zurückzuwechseln. Und ähm, ich bin auch hier wieder einfach von unseren oberen Klassen super enttäuscht. Wir bringen das denen einfach nicht bei, das selbstständige Arbeiten. Man merkt es, dass sie ähm, einfach darauf warten, ähm, recht genaue Anweisungen zu bekommen und auch ähm, von uns korrigiert zu werden, wenn sie Anweisungen falsch machen. Wenn man das nicht macht dann machen sie sie falsch, obwohl sie wissen, dass es falsch ist. Und genau daran müssen wir Lehrer noch arbeiten, dass wir die Schüler dazu bekommen, ihr Handeln zu reflektieren und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also als Beispiel in diesem Arbeitsblatt äh, gab es die Aufgabe, ähm, macht Vierergruppen und ähm, jeder in der Vierergruppe schaut sich ein Video an und erzählt nachher den anderen, um was es in diesem Video ging. So, wie viele Vierergruppen hatte ich in meiner ähm, Informatikgruppe? Es gab eine Vierergruppe, die das so hinbekommen hat. Dann gab es eine Dreiergruppe und zwei Zweiergruppen. Und die Zweiergruppen, die haben dann halt einfach gesagt, ja, jeder von uns hat zwei Videos angeschaut. Und da der eine früher fertig war, hat er dann beim anderen seine Videos noch mit fertig geschaut. Das heißt, ähm, sie verstehen auch gar nicht, um was es da geht. Und natürlich ist es schwierig, das muss ich zugeben, einerseits zu sagen, ihr habt, die Selbst ihr habt viel Selbstständigkeit. Ihr dürft selber entscheiden, wie ihr die Aufgaben löst. Und in dem Fall möchte ich aber, dass die Aufgaben genau so gelöst werden, wie sie aufgeschrieben sind. Das ist für Schüler sicherlich nicht immer schwer, nicht immer einfach zu erkennen. Da müssen wir halt dran arbeiten, aber also gerade die oberen Klassen, da stelle ich einfach fest, die versuchen den, den einfachsten Weg zu gehen und der ist halt in der Schule nicht immer der, den wir wollen. Und was ich da jetzt aber interessant fand, die, die gute Informatikgruppe, die Vierergruppe, die das wirklich gut hinbekommen hat und die auch relativ fit sind, die haben überwiegend ihre Aufschriebe mit dem Texteditor gemacht. Das heißt, Sie haben ja ein iPad, ähm, ohne Stift leider und ohne Tastatur. Ich bin immer noch der Meinung, das ist der größte Schwachsinn ever. Tut mir leid, liebe Schule. Es ähm, ist nutzlos, iPads sind nutzlos, ohne Tastatur und ohne Stift. Es ist rausgeworfenes Geld meines Erachtens. Aber gut, ähm, da ist man anderer Meinung als ich. Ähm, auf jeden Fall haben sie die iPads da eben nicht genutzt, sondern wir waren ja im PC-Raum, also haben sie die die PCs zum Schreiben benutzt und da den Texteditor. Und ich habe gefragt, warum? Dann meinten sie, ja, das, das mögen sie so, weil es ist ähm, einfach und ähm, nicht so überladen und bis Word überhaupt gestartet wäre und so weiter. Ich fand es sehr interessant, wie, wie das... Ähm, ja, diese Reduziertheit quasi, wie man zurückgeht auf das einfachste Ding zum Schreiben generell. Und auch, als ich dann sagte, naja, aber du kannst ja hier nicht mal was fett machen, wenn du jetzt einen wichtigen Begriff hast. Ja, ja, das stimmt schon. Und ein anderer Schüler hat gerade eine Liste geschrieben und äh, äh, dieser Texteditor arbeitet auch nicht mit Tabs, soweit ich weiß. Das heißt, er hat mit den Leerzeichen die Einrückungen gemacht und die waren ziemlich weit hinten. Also auch da habe ich gesagt, da verlierst du doch Zeit, Word, macht dir so Einrückungen und Auflistungen mit einem Klick. Hm, ja, das stimmt, das stimmt. Und haben dann weiter den Texteditor genutzt. Also ich glaube, dass, ähm, dass es da dann auch in diese Richtung geht. Das heißt, wenn, wenn unsere Jugend Eher, also wenn sie die Wahl hat, zwischen all diesen coolen ähm, Apps, die es gibt, ob das jetzt GoodNotes oder die Notizen-App oder Word oder Pages, keine Ahnung, wenn sie dann zu einem stinknormalen Texteditor greift, dann ist es sicherlich ein, ein Trend, ähm, der größer werden wird. Gehe ich mal davon aus. Und ich denke, das wird sich auch auf, auf Programme und Apps ähm, auswirken. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Benutzeroberflächen zukünftig ähm, einfach wieder stark reduziert werden. Oder vielleicht ähm, ja, wird da auch zukünftig viel ähm, KI in den Apps stattfinden, die dann versucht, Dinge selbstständig zu formatieren. Man sieht es bei den Apple-Geräten schon, ähm, was mir an Text alles korrigiert wird und zwar falsch. Ähm, es ist die Hölle wirklich. Die Autokorrektur wird teilweise richtig, richtig penetrant und ähm, auch schlecht, muss man sagen. Ähm, gut, aber das ist ein anderes Thema. Letztes Thema für heute. Ich möchte äh, ein klein bisschen Werbung machen für mich. Und zwar ähm, wisst ihr das ja, dass, ich, dass mir das mit den Ohren ähm, schwerfällt im Unterricht und dass ich sage, ähm, ich, meine Zukunft als Lehrer ist eigentlich gelaufen. Egal, ob ich jetzt am ZSL einen Platz finde oder nicht. Ich muss früher oder später die Schule verlassen, weil es einfach nicht mehr geht. Am allerliebsten wäre mir tatsächlich... Ich wäre irgendwie IT-Dienstleister und könnte Schulen einfach unterstützen in ihrer Digitalisierung oder auch beratend tätig sein. Aber das ist natürlich einfach eine schwierige Kiste. Und für den IT-Dienstleister fehlt es mir natürlich auch an, an Wissen, was Netzwerktechnik betrifft. Ich kann da zwar überall gut mitsprechen, aber in der Tiefe fehlt mir es einfach. Was ich aber seit, naja, seit 20 Jahren mache, sind Homepages. Und deswegen möchte ich versuchen, mir da ein Standbein aufzubauen. Falls es mit dem ZSL nichts wird, dann ein größeres Standbein. Und wenn es mit dem ZSL was wird, dann ein kleineres vielleicht. Und ja, deswegen habe ich eine Internetseite gemacht, die heißt webforschool.de. Die, das Vor ist eine Zahl, also Web4school.de. Okay, ist schwierig, ich merke schon. <lacht> ähm, web4school, das ist meine Internetseite und ähm, da kann man sich melden. Ich würde ähm, Homepages programmieren für Schulen, designen. Ich arbeite mit WordPress, das ist einfach und schnell und trotzdem schön. Ähm, ich weiß, worauf Schulen Wert legen. Und das kann ich auch bieten und da kann ich auch Beratschlagen und Tipps geben. Und mir geht es eben nicht um die fette Kohle, ich muss davon. nicht leben, da ich ja immer noch meinen Lehrerberuf habe. Also ich, ich ähm, weiß nicht, ob ich dieses ähm, Webdesign komplett machen könnte, vermutlich nicht. Ich denke, ein Stück weit würde ich immer in der Schule bleiben, aber ich würde halt versuchen zu reduzieren, ähm, damit ich das andere dann äh, machen kann. Ja, also von daher, web for school ich biete Homepages an, E-Mail-Adressen, Verwaltung, Einrichtung. Ich kann euch die Nextcloud installieren und euch da unterstützen. Ich kann euch eure Homepage hosten oder ich kann auch einfach nur das Hosting übernehmen und eure Homepage pflegen euch entweder zeigen, wie ihr selber Beiträge in WordPress gestalten könnt ähm, oder ich kann sie auch für euch einpflegen, wenn ihr mir sie schickt. Also da lässt sich sicherlich äh, für jede Schule was finden. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch. Wenn ihr eine Schule habt, die Interesse haben könnte, dann ähm, macht Werbung für mich. Es würde mich freuen. Und ja, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es was wird. Gut. Das war's. Jetzt sind 50 Minuten um. Ich dachte eigentlich, es wird heute ein kurzer Podcast. Ich habe es nicht hingekriegt. Was soll man da machen? Machen wir Wochenende. Gehen wir ins Wochenende, würde ich sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und äh, wir hören uns wieder. Bis bald.